0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Heute geht es um den Corona-Gipfel im Hamburger Rathaus mit vielen interessanten Erkenntnissen. Weitere Themen. Eine Hamburger Traditionsfirma macht trotz Corona erstaunlich hohe Gewinne. Der FC St. Pauli trennt sich von seinem Ausrüster und viele Hundewelten, die in Hamburg verkauft werden, sind schwer krank. Zunächst aber wie immer. Die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf Abendblatt.de. Auf Platz 3 HSV bestreitet letztes Spiel des Jahres. Auf Platz 2 nach Fund von Frauenleiche, Haftbefehl für Ehemann. Und auf Platz 1, Corona-Gipfel. Hamburg arbeitet schon an einem Impfregime. Das waren die Top 3 auf Abendblatt.de Ja, knapp zwei Wochen nach dem Beginn des November-Lockdowns hat es heute im Hamburger Rathaus einen. Corona-Gipfel gegeben. Bürgermeister Peter Schenscher traf sich mit Medizinern wie Stefan Kluge und Marilyn Addo aus dem Uniklinikum Eppendorf und mit Jonas schmidt schanersied vom Bernhard-Nocht-Institut. Die wichtigste Erkenntnis, die hat Peter Schenscher formuliert. Er sagt: Die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, wirken auf jeden Fall. Wir konnten das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen stoppen. Zitat Ende. Schenscher ist sehr zuversichtlich über den weiteren Verlauf der Pandemie und er geht davon aus, dass die Zahlen in den kommenden Wochen runtergehen werden. Die Frage sei eben nur, wie stark und was das für eventuelle Lockerungen bedeuten würde. Tatsächlich liegt der R-Wert, der ja anzeigt, wie stark das Virus von einem Menschen zum anderen weitergegeben wird, in Hamburg konstant unter dem Wert von 1. Und das ist ein Indiz dafür, dass die Infektionswelle in naher Zukunft tatsächlich abflauen könnte. Für die Zeit nach dem Lockdown, über die wurde natürlich auch im Rathaus gesprochen, für diese Zeit hat äh, Jonas schmidt sieht vom bernhard nocht institut eine verbesserte Teststrategie gefordert, mit der vor allem gefährdete Personen besser geschützt werden sollen. Und auch an Schulen könne eine gute Teststrategie, zum Beispiel mit Schnelltests verhindern, dass ganze Klassen oder Kohorten geschlossen 14 Tage in Quarantäne gehen müssten. Generell. Sollten Schnelltests PR, die PCR-Tests zwar nicht ersetzen, sondern nur ergänzen, sagte schmidt Sieht aber in Hamburg könne auf diesem Gebiet etwas mit Vorbildcharakter entstehen. Von dem Mann vom Berner noch institut zum Intensivmediziner zu Stefan Kluge. Der hat betont, dass Menschen, die älter als 70 oder 80 Jahre sind und die unter Vorerkrankungen leiden, das größte Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs haben. Insgesamt müssten aktuell 71 Personen mit Covid-19 in Hamburgs Kliniken behandelt werden. Und äh, Stefan Kluge rechnet damit, dass diese Zahl angesichts der aktuellen Neuinfektion in den nächsten zwei, drei Wochen weiter ansteigen wird. Maximal stünden in Hamburg. Theoretisch 900 Intensivbetten zur Verfügung. Tatsächlich gäbe es dafür aber nicht ausreichend ausgebildetes Pflegepersonal. Insgesamt zu den Zahlen von heute nochmal schnell. In Hamburg wurden heute 535 neue Corona-Infektionen gemeldet. Der 7-Tage-Wert, der stieg leicht, ganz leicht, auf 167,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Ja, wir freuen uns alle, wir warten alle sehnsüchtig auf die Impfung und tatsächlich laufen die Vorbereitungen auf die Impfung gegen Corona in Hamburg schon auf Hochtouren. Das hat die Expertin Marilyn Addo heute dann beim Gipfel berichtet. In Hamburg könnten übrigens bereits, das war mir neu, bis zu 60 Personen den vom Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelten Impfstoff, der in den nächsten Wochen offiziell zugelassen werden soll, bekommen haben. So viele haben nämlich hier an den klinischen Studien teilgenommen. Das heißt, da draußen in Hamburg laufen schon welche rum, die diesen Impfstoff Intus haben. Merlin Ado rechnet in Kürze übrigens mit weiteren er mit weiteren Erkenntnissen über die Wirkung anderer Impfstoffe. Elf befinden sich in der letzten Phase der Entwicklung. Insgesamt werde weltweit an 200 Impfstoffen geforscht, unter anderem auch am UKE. Von Corona zur Wirtschaft und auch da geht es natürlich so ein bisschen um Corona, denn die Hamburger container Reederei hapag lloyd die hat extrem gute Geschäfte trotz der Corona-Krise gemacht. In den ersten drei Quartalen äh, hat hapag lloyd das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das sogenannte EBIT, um ein Drittel auf 858 Millionen Euro gesteigert und damit noch etwas stärker, als die Reederei selbst vorausberechnet hatte. Vorstandschef Rolf Haben-Jansen, der erwartet jetzt für das Gesamtjahr ein EBIT, also Kurz gesagt, ein Gewinn zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro. Von der Wirtschaft zum Sport der FC St. Pauli, aktuell ja in der zweiten Liga auf einem Abstiegsplatz und sein Ausrüster Under Armour, die gehen ab der kommenden Liga-Saison, -Saison, hoffentlich ist es die Liga-Saison, getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag mit dem, zwischen dem Club und dem US-amerikanischen Sportbekleidungshersteller, der wird im beiderseitigen Einvernehmen nicht Verlängert Under Armour hatte seit 2016 die Lizenz- und Nachwuchsfußballteams des Vereins mit Spiel- und Trainingskleidung ausgestattet und diese Partnerschaft war für den FC St. Pauli äußerst lukrativ. Angeblich sollen jährlich rund eine Million Euro in die Kassen der Paulianer geflossen sein. Bei den St. Pauli-Fans, da stieß das Unternehmen wegen seiner Jagd- und Militärausrüstung, die es in den USA verkauft, allerdings teilweise auf große Widerstände. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass der FC St. Pauli diesen Vertrag jetzt beendet. Zu einem ganz anderen Thema, das aber auch viele Menschen in Hamburg interessieren dürfte. Denn in Hamburg gibt es glaube ich in der Zwischenzeit leben 90.000 Hunde. Und nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes ist ein illegaler Händlerring in Hamburg und Norddeutschland im Moment sehr aktiv. Allein der Hamburger Tierschutzverein meldet 80 Fälle von illegalem Welpenhandel in den vergangenen sechs Monaten. Die Tiere stammen meist aus Polen, werden dort für einige Euro als Welpen gekauft und dann hier teuer verkauft. Aber aufgrund der frü frühen Trennung von der Mutter und der fehlenden medizinischen Versorgung wie Impfungen sind die Welpen meist krank. Viele leiden sogar an der oft tödlichen Viruserkrankung Pavovirose. und die Tierschützer appellieren daher, Welpen auch nicht aus Mitleid zu kaufen, sondern wenn einem so ein Welpe angeboten wird, das Veterinäramt sofort zu informieren oder notfalls auch die Polizei. Ja, zum Schluss am Freitag gewohnt natürlich der Hinweis auf unsere Podcasts, denn Wochenende ist Podcast-Zeit. Es gibt neue Folgen von dem Tod auf der Spur, einem der erfolgreichsten Crime-Podcasts in Deutschland mit dem Rechtsmediziner Klaus Püschel. Eine neue Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Unserem Kunstpodcast gibt es auch. Und natürlich heute Abend um 21 Uhr hören Sie Linda Zerwakis in unserem Gute Nacht-Podcast. Alles zu finden auf www.abendblatt.de slash podcast. Und die, die letzte Folge dieses Linda Zerwakis-Podcasts von gestern Abend, die hören Sie gleich natürlich wieder am Ende dieses Podcasts. Zunächst aber natürlich noch der Leserbrief des Tages. Er stammt von Winfried Wolf und es geht um. Corona. Corona und die Schulen, genauer gesagt. Ich zitiere Herrn Wolf. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten sind sich einig darüber, dass nach den negativen Erfahrungen mit den Folgewirkungen der Schulschließung im Frühjahr das Offenhalten der Schulen so lange wie möglich höchste Priorität hat. Ob es gelingt, die Ausbreitung von Covid-19 auf ein beherrschbares Maß zu senken, hängt von uns allen ab. Hier kommt es darauf an, mit guten Argumenten die Menschen zu überzeugen. Peter Schentscher zeigt auch hier mit seinem großen medizinischen Sachverstand in zahlreichen Diskussionen im Fernsehen einen vorbildlichen Einsatz. Die Kritik von Herrn Thiering, in Klaren, das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU und der Hamburgischen Bürgerschaft, an einer grottenschlechten Schulpolitik ist einfach zu billig. Auch von einem Oppositionsführer kann man erwarten, dass er in der Krise einen konstruktiven Beitrag leistet. Ich danke Ihnen, lieber Herr Wolf, für Ihren konstruktiven Beitrag. Und jetzt viel Spaß mit Linda Zervakis und wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und äh, Linda Zervakis ist die Frau an meiner Seite in diesem November, immer abends um 21 Uhr.
1: Guten Linder. Abend. <lacht> guten Abend. Ja, oder? Ich kann doch auch mal. Ist doch sonst total unhöflich, wenn ich mich nicht melde am Anfang. Ja, oder? Ich habe neulich gehört, dass man soll auch manchmal
0: sagen, man soll nicht immer sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern du müsstest sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, oder also, was willst du? <lacht> du müsstest sagen, meine sehr geehrten Herren und Damen.
1: Ah, ach, sind wir jetzt schon sind so wir jetzt sind wir. auch nachts schon am gendern. Wir sprechen, weißt du was, lass uns, lass uns jetzt, ich hab,
0: eh cool, Sternchen, warum müsst ihr das jetzt auch sagen, liebe Politik, wie spricht, nee. wie, wie
1: sprich, sag mir mal,
0: wie man das Sternchen ausspricht, wie geht Politik,
1: das? Politik, warte mal, ich mach mal was anderes, ähm, LehrerInnen. Die Pause so ein kleine, ist das Sternchen. Genau.
0: Müsst, kommt das, Boah. kommt
1: das bei euch? Also, ich habe jetzt so vor zwei oder drei Monaten, haben wir das erste Mal gegendert, bewusst. Da waren es die EU-Umweltministerinnen und Minister und ich schon so, oh mein Gott. So, und wenn wir ja. das jetzt in jeder Meldung machen, geht die Tagesschau einfach mal bis 20 nach 8. Ja. So, weil die Aber schon, weil muss nicht trotzdem so? So, und dann pass auf, ja. ähm, ich glaube, das ist der erste Zwischenschritt. Ich habe mich daraufhin, hat sich das so ergeben, habe ich mit zwei 16-Jährigen gesprochen. Ähm,. Und meine, sag mal, wie ist das denn bei euch an der Schule? Wie macht, gendert ihr schon, sprecht ihr das Sternchen? Und äh, die meinten, dass 60 Prozent der Lehrer das an ihrer Schule schon machen und die inzwischen, also die Texte inzwischen auch schon so geschrieben sind mit dem Sternchen. Das finde ich schon total ungewohnt. Gerade die deutsche Sprache, die ja, also gerade in Deutschland, wo ja. alles ja immer für alles gibt es eine Ordnung. Und jetzt taucht in der in geschriebenen Worten Sternchen auf, was normal sein sollte. Ganz komisch. Dann, ja. du auch, dann fängst du auch fängst du an jetzt in Zeitungsberichten Smileys zu setzen. Nein, aber das ist eine kleine Revolution, die wir gerade erleben und es wird uns dann in zehn Jahren lachen wir darüber. Wird
0: uns das normal vorkommen? Ich
1: fange ja jetzt auch ich fange selber auch schon
0: dazu an, dass ich manchmal sage, manchmal benutze ich halt die männliche Form, manchmal die weibliche Form im Wechsel so ein bisschen. Das finde ich. Aber ich finde dieses Lehrer Innen.
1: Das ist auch so, als hättest du, als hätte dir jemand hinten nochmal einen Schlag versetzt. So. Wie, wie heißt es? Aber es gibt keine Regeln in, in, in den das Tage, wird, Tagesschau. Nee, noch, nee also wir, Wenn, dann machen wir beides. Also ohne. Wir, wir sprechen nicht mit Sternchen, sondern nennen beide Geschlechter.
0: Das hat null mit Schlafen zu tun, irgendwie, ne? Gerade.
1: So, genau, wie kommen wir jetzt so? Und das ermüdet mich aber manchmal so sehr, dass ich. Es <lacht> <lacht> das ist, das ist wirklich die Diskussion, aber es ist so eine Diskussion,
0: die das Niveau erreicht hat. Ähm, also wenn du die richtigen Leute zusammen hast, ich bin da total entspannt und ich glaube, man muss ein bisschen was tun. Es muss sich ein bisschen was tun. Man kann diese männliche Form nicht lange halten. Aber wenn du die richtigen Leute zusammen hast, ne, dann sind Diskussionen mit Impfgegnern mhm. dagegen Kindergarten.
1: Oh, ernsthaft? Ja,
0: also das ist richtig, da geht es richtig zur Sache.
1: So, und jetzt erklär mir mal, und dann kommen wir gleich bestimmt wieder zum schlafe Hast du nicht auch das Gefühl, dass gerade... So viel passiert. Also es ist so ein bisschen äh, zu vergleichen mit der Revolution vom Walkman zum Discman zur, ähm, zum MP3-Player. Also das ging ja rasend schnell, diese Entwicklung. Keiner hat es aufgehalten. Also, weißt du, ich habe ja noch
0: die alten Kassettenrekorder miterlebt. Die kennst du ja genau, gar nicht mehr. Die, ich, natürlich, ich hatte die doch auch <lacht> schon Schellack auf Sch Schellackplatten.
1: So, dann gab es Walkmans und wir waren ja schon die Heroes mit dem Walkman. Ja. So. Und so ist es jetzt in der Sprache, die hat lange geschlummert, keiner hat sich drum gekümmert, der Duden hat Wörter reingenommen, hat die SZ-Funktion und SS-Funktion und all sowas irgendwie standardisiert. Also da gab es schon die kleine Revolution und jetzt sind wir wieder eine, aber ich habe gerade das Gefühl, es ist so viel. Es geht ums Gendern, ums Geschlechtern, ums Homophobie und was weiß ich nicht alles. Das, mir kommt das gerade alles zu viel vor. Wo, warum? Jetzt alles auf einmal, oder? Oder geht es mir nur? Da habe ich drüber so.
0: direkt noch kein. Du hast recht, es ist viel auf einmal gerade. Und man nimmt es, glaube ich, gar nicht so wahr, weil Corona alles überlagert. Oder also,
1: ist es aufgrund Corona, weil Leute sich zu sehr langweilen und sich dann nee. auf sowas stürzen und nicht mehr schlafen? Und <lacht> um, <lacht>
0: <lacht> ja, gemeint, das, ja, das kann sein. Das oder? kann natürlich sein, dass man aber. Ich bin Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, ich, ich stelle fest, es liegt daran, Linda, darf ich das so sagen, dass wir. Wir werden alt. Die jungen Leute sehen das, gesagt ernsthaft, die, also bei uns, die Volontärinnen, die haben da einen ganz anderen Blick als ich drauf.
1: Was sagen die denn dann?
0: Die Frage für die stellt die sich, stellt die gar sich gar nicht. nicht. Ja, siehst du. Ne? Okay, dann ist so, es. also da hast du auch so, und auch, ich habe neulich, wir haben, wir haben so, ein, wir haben so ein Sex-Podcast. vom <lacht> Armblatt.
1: Ja, natürlich. Auch das natürlich. Ma machst du den auch? Nein.
0: <lacht> ich frage, ich frage für einen Freund, heißt der. Okay. Schöner Titel. Und dann habe ich dann hab ich so in so einer jungen Gruppe mal vorgestellt, wie die das finden, wenn man immer bei jungen Leuten gucken muss. Und dann sagte der da einer, ja, wie geht's dir jetzt um Heterosex? Ich sage, ja, das war so die Idee von uns. Das war langweilig, interessiert mich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehst du, es ist aber auch schon auch da, wenn du das machst, musst du beide, musst du alle Geschlechter be behandeln. Und da haben wir die Diskussion gehabt über, über 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 die Art der Sprache. Und dann ging es auch, es geht gar nicht mehr darum um Lehrer und Lehrerinnen, sondern es geht darum, wie sprichst du den Stern mit. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, da bin, sind wir jetzt, du noch nicht, aber ich bin da jetzt schon raus. Ich, ich auch bin ein zu ein alt. Bisschen.
1: Ja, aber ich, also ich, ich habe Hoffnung, dass das ähm, mich noch bekommt. Also, dass ich noch auf den Zug drauf bringe, dass, dass mir das nicht schwerfällt. Du kannst es schaffen. Gute Nacht. Gute Länder.
0: Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.